0: Bem-vindos ao grande show, está começando o Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil, edição número 17, preparem-se e apertem os cintos, nós estamos no
1: ar!
0: Estamos chegando com o Cheesecast, o podcast do Heads Brasil, a informação mais atualizada dos Packers e da NFL e opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar, esteja conosco! E para estar sempre por dentro de tudo, nos siga! Facebook, Instagram e Twitter, arroba CheeseheadsBR arroba, cheese, ads, BR, facebook, instagram e twitter e se inscreva agora no nosso canal no youtube os podcasts são feitos ao vivo toda terça-feira às 21 horas em nosso canal do youtube então programem-se e estejam todos convidados para participar sempre Iremos repercutir o último jogo do Packers, debater sobre uma ou mais pautas importantes para a franquia e projetar o próximo confronto, além de dar uma olhadinha no que está acontecendo ao redor na Liga. Então agora, meus amores amados, eu quero chamar aqui o nosso ursinho Pimpão deste programa. Ele que sempre nos engrandece com seus comentários tão saborosos quanto o próprio Mel. Porque eu gosto de Mel. Muito boa noite, <risos> Vinícius <risos> Pentecura.
1: Nossa, como proceder depois de uma apresentação dessa, né? Nossa, tá ficando...
0: Maravilhosa. <risos>
1: Cada vez fica melhor, impressionante.
0: Meu Deus, mas... eu tô um pouco assustado com as minhas introduções, <risos> mas tudo bem. Vou tentar me controlar, tá? Mas é a empolgação é. de estar aqui com esta família X Reds toda terça-feira.
1: Gavin. É. Então, boa noite aí, cabezudo. Boa noite, <risos> É, Boa noite a todos os ouvintes aí que estão mais uma vez conosco aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos falar de Packers aí, vamos falar. Do que nos aguarda na quinta-feira né? Um confronto importantíssimo contra muito os Eagles para dar sequência A campanha aí, por enquanto, muito boa E vamos lá repercutir Também o último jogo, comentar ali da, da vitória contra os Broncos Vamos lá que a temporada começou com tudo Estamos em alta Nesse, nesse início e vamos lá
0: Estamos na, na vibe do 3-0 E agora eu quero chamar ele Nosso convidado para lá De especial O mestre Guilherme Bez, muito boa noite Bez, como é que tu tá, dá teu olá, pra... dá teu boa noite pra quem tá no ao vivo, teu muito olá pra quem está nas plataformas de podcast, e aí Bez?
2: Fala galera, saudações sempre, Go Pack Go, boa noite Cabezudo, boa noite Vini, boa noite aos nossos ouvintes. Ah, a sensação é muito boa, cara, agora já botei as crianças pra dormir aqui, tô mais tranquilo pra falar, <risos> e, e muito feliz, cara, 3-0, quando a gente fez aquela, pô, eu fico até, agora tô até com medo, cara, porque a gente fez aquela progressão há uns, sei lá, hum. acho que uns dois, três meses, vocês me convidaram pra participar de um podcast, que a gente fez progressão de temporada, e obviamente é sempre um chute, mas eu lembro que naquela vez eu falei que o Peckles os três primeiros jogos, e... <risos> a primeira derrota é ser pro para Eagles então eu tô com eu tô com o amiguinho aquele na mão lá né pra não falar palavra <risos> obviamente se fosse para apostar agora agora falando uh, mais de, sem sem bobeira, se fosse para apostar agora acho que o Packers uh, já já mostrou que tem condições ainda mais em casa de de ganhar do Eagles é um jogo complicado mas mas acho que tem boas chances de, de, de fazer frente e, e de levar mais essa então eu tô eu tô por exemplo mais otimista do que eu tava quando eu fiz aquelas progressões lá dois meses atrás, que a gente sabe que, que é meio. é bastante subjetivo. Então, uma boa noite, vamos fazer um programa bacana, como sempre, aí obrigado por ter me convidado mais uma vez. Não,
0: acabou, cara, <risos> é da, Obviamente, é se fosse pra é postar casa, agora, casa. agora falando. Vamos lá então, vamos, vamos aqui pro nosso programinha que tá começando. A galera já participa aqui nos comentários é, do nosso glorioso YouTube. A gente vai trocar a fita aqui. E já já vai começar o nosso debate em mais um Disquete. Siga com a gente, vamos lá! Música Então o início uh, essa conversa entre amigos Tisheads, você que nos escuta aqui no ao vivo, você que está nas plataformas de podcast, este podcast está em todos os lugares aonde tu escuta os teus podcasts, você encontra o podcast do Tisheads Brasil ou Tiscast. É... Vamos lá então, o Packers jogará no Thursday Night Football contra o Philadelphia Eagles pela semana 4 da temporada regular de 2019. Será o primeiro jogo de horário nobre do Lambeau Field. É, Green Bay vive um momento de construção no seu ataque e grandiosa evolução na defesa. Uh, o quão impactante é disputar uma partida de prime time Nesse momento que nós estamos vivendo Tanto no ataque, quanto na defesa Quanto no Special Teams o quão, o quão impactante é De todos os aspectos Seja positivos ou negativos Ou enfim, de uma forma geral Disputar esse jogo de prime time Contra o Philadelphia Eagles Que no início da temporada era um dos E por muitos dito Como o maior favorito é, Da NFC Para representar o time da NFC no Super Bowl é, o que que tu acha desse Dessa dessa questão, Guilherme Bess Por favor, comece com a gente aí Sobre esse esse jogo De prime time, nesse momento que o time Tá vivendo agora, contra o Eagles Esse contexto todo Cara, o Eagles, o Eagles vem um
2: pouco Pressionado, né o Eagles, uh, Eu não consegui olhar todo o jogo contra o Lays Só uma parte, realmente não, não tive Tempo para assistir o jogo uh, novamente, né, no, no VT. Mas o Eagles é um time que promete muito na temporada, acho que a temporada é muito longa, eles têm totais qualidades para para reverter esses esse primeiros três jogos, sair de 1-2, um, né, e vai, vai, vai acho que vai trazer muito problema para Green Bay. Uh, essa defesa deles, eu não acho que seja tão ruim como como muitos pensam aí, como parece. É uma defesa muito boa contra o jogo corrido. Uh, eu acho que o que não tem conseguido exercer em cima das... Em, muito pouco essa, nessa temporada a defesa do Eagles é a questão do pass rush. Está né? bem nulo. Uh, isso é uma questão que espero que não apareça contra o nosso time. né? Até porque a nossa linha ofensiva fez um jogo muito sólido. Talvez o melhor jogo da linha ofensiva entre os três, as três primeiras partidas, na minha modesta opinião. Uh, acho que foi o principal ponto mais alto do ataque. Foi a nossa linha ofensiva nesse último jogo. Uh, junto com talvez o Jamal Williams, uh, os wide receivers foram muito mal e os Tyrese praticamente não apareceram. Então, uh, isso é uma, uma boa notícia para nós, Que vai pegar jogadores interessantes ali, né? O Cox, o Graham. Então, é, pode, pode, pode nos, nos complicar nessa questão. Mas, uh, mas cara, eu acho que é, novamente, né? Quarta semana ainda os dois times não estão prontos. É, aquela questão da evolução durante a temporada, nem o Eagles nem o Packers parecem prontos diferente de alguns outros times tanto na AFC como na NFC e cara é jogo com semana curta pouco tempo para preparar o Packers acho que leva uma ligeira vantagem para jogar em casa mas também Filadélfia é uma viagem muito longa para Green Bay então não é nada cansativo não é algo que vai vai atrapalhar tanto assim o time deles então acho que é cara é jogo de cachorro grande jogo de de times uh, de franquias gigantes de franquias que que tem tido, principalmente o Eagles tem tido melhores anos do que a gente né, nessas últimas temporadas, mas o Peca já mostrou com a defesa que tem e com alguns, alguns momentos bons do ataque que tem totais condições de chegar na quinta e vencer o jogo. Até se, como eu falei antes ali, acho que esse jogo eu pensava que ia ser mais complicado até dois meses atrás do que eu tô vendo ali agora. O Eagles vai, provavelmente, se o Jeffrey jogar, ele vai jogar bem descontado. E Eu acho que o maior problema ainda seria o Deixão Jackson, que é aquele cara fogueteiro, aquele cara que estica o campo e que acho que até tem, pra mim traria mais problemas pra Green Bay do que o próprio Jeffrey nesse, nesse confronto acho que é um mismatch pior até pela a gente sabe do braço do Enns a gente sabe que ele tem um, tem um bom grupo de running backs então se o jogo corrida entrar que é uma coisa que o Packers não tem conseguido parar e até por até uma característica do Mike Patton né? de, de primeiro dar a corrida e, e tentar sempre parar o jogo aéreo que é a forma mais rápida que os times que os ataques têm de chegar no touchdown então ele sempre busca primeiro parar o jogo aéreo, então uh, é um, é um, são vários confrontos dentro desse jogo, que depois a gente pode elaborar mais, que vão definir o vencedor dessa partida, acho que não tem nada gancho. ganho, eu tô, tô vendo a torcida do Pécais pouco otimista demais, tomara que estejam certos, eu não compartilho desse otimismo total, acho que tá longe de ser um jogo jogado, é, como falei, é um time muito bem, tem um ótimo treinador, ganhou o Super Bowl dois anos atrás, vem impressionado, vem, eu acho que o pouco que eu li, eu não como eu falei, eu não vi o jogo contra o Lais, mas o pouco que eu li do jogo o Eagles também teve boas chances de ganhar acabou tendo, perdendo quase que pra si próprio, se tropeçando nas próprias pernas então, cara, é um jogo bem tenso e um jogo que, que seria muito bom a gente ganhar, porque é dentro de conferência sabe dá mais um passo ali pra, pra depois, ou que seja pra vencer divisão ou depois tentar uma vaga via wildcard então, a gente vai depois falar mais sobre o jogo, é, é um, vai ser um jogo bem, bem interessante, que chegue logo quinta aí, pra gente ver o que, que vai, vai acontecer
0: sim, e, e, e em relação a, a, a esse porque ganha um brilho a mais né todo, todo esse jogo é ser num Thursday Night Football ser num horário nobre e, e tu, tu acha que isso dá algum tipo de impacto pra esse time do Packers que está em construção pra esse ataque em construção, pra essa defesa em evolução, essa questão assim, dos jogadores, enfim essa, a, a, essa relação de ser nesse esse jogo de horário nobre assim
2: Cara, eu vejo mais cara, nessa questão. Se fosse um Sunday Night, eu até é, hum. pensaria um pouco mais nisso aí. Mas como é um Thursday night, cara, eu vejo mais essa questão da preparação, cara. Hum. Eu acho que o time que conseguir se curta, preparar né? semana curta, e como eu falei, não, o Packers não tem a vantagem de jogar em casa, mas não tem a vantagem do Eagles ter que ter uma viagem longa porque Filadélfia Green Bay de avião é, não é longe, não é uma viagem muito longa a ser Sim. feita, então não tem que atravessar o país, por exemplo sabe, então uh, eu acho que realmente é quem tiver a melhor preparação pro jogo melhor gameplay uh, vai sair com vantagem, e, não, obviamente né, prime time, mas daí é dos dois lados aí é, é, o, é o Eagles claro, claro. querendo bater o, o Packers no Lambo e o Packers querendo demonstrar que realmente é uma nova força de defesa que o ataque que tava tá deixando a, devendo um pouco, que ainda não, 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 não engrenou, a gente pode falar sobre isso na sequência do podcast mas eu acho que nessa questão é meio que assim 50-50. Ninguém eu vejo assim com muita vantagem nesse, nesse quesito, sabe? Sim. Acho que os dois times... Uh, o Eagles talvez jogou um jogo um pouco mais, mais, mais puxado contra o Lions. Eu tava até torcendo na hora que ah, de repente podia dar um um, um um overtime ali pra desgastar um pouco mais. O campo o dia tava mais ensolarado. Às vezes pode desgastar um pouco mais, né? Mas no geral eu vejo os dois times nessa questão assim de ânimo e de Desse, chegando assim com as mesmas, mesmas condições para fazer a partida
0: uh, e o Packers vence o Denver Broncos em casa pela semana 3 da temporada regular, né, no placar final de 27 a 16 e, e essa defesa realmente trabalhou mais uma vez a gente tem aqui o Preston Smith com 5 tackles 3 sacks, fumble forçado Zadary Smith 3 tackles, 3 três... QB é, hits Três chegadinhas ali juntas amorosas No QB é, no, no, no Joe Flaco e dois sacks Jair Alexander jogando Absurdo Sete tackles, dois passes desviados Fumble forçado e recuperado Na mesma jogada é, Darnell Savage, cinco tackles Uma interceptação é, Rashan Gary Cinco tackles, seu primeiro sack Na carreira, um fumble recuperado Também Uh, na semana 3 que passou agora, já dá para criar uma expectativa que essa defesa vai manter o alto nível ou ainda é um pouco cedo para dizer isso Vini, a gente tem que esperar um pouquinho mais as semanas ou tu já consegue ver uma, uma, algo sólido nessa defesa que não nós, essa é a defesa do Packers de 2018 dá para tirar uma fotografia dessas atuações que a gente teve
1: agora Cara, eu acredito, eu vejo coisas boas aqui pra frente, é, se comparado a, a, as defesas dos Packers dos últimos anos, com certeza essa aí pra mim é melhor, só perde pra aquela de 2010, é, porque ainda até tá é muito cedo né, pra você tentar compará-la com aquela, né? também não tem nem comparação nesse momento mas eu vejo só coisas boas nessa defesa aí uma defesa que como a gente comentou já bastante aí é uma secundária jovem então eles vão crescendo conforme vai passando, é, a temporada vai passando com certeza eles vão ainda mais tratando tipo, do calor como o caso do, do Cevide então eu vejo e o próprio Jair que também pra mim ele como eu já falei também no podcast passado ele vem crescendo a cada jogo que passa impressionante essa evolução do Jair parece que cada jogo ele tá melhor então, eu vejo que nossa, nossa defesa tá bem. Por já ter feito três bons jogos, eu creio que estamos é, no caminho certo. É uma defesa que ainda vai. para mim, vai continuar produzindo com consistência. São duas unidades que se complementam, né? O PES Rush jogando. Não dá para falar, por exemplo, assim, que a secundária tá jogando muito, mas o PES Rush não tá funcionando. Muito pelo contrário, as duas unidades estão jogando muito bem. O, o, você já trouxe aí os números, né? Como os, é, o número. É, foram seis sexos um número muito muito bom de sexos aí a secundária jogando muito bem forçando os turnovers né é, tivemos as interceptações o fumble forçado ali é, dois fumbles forçados é, no jogo então eu acho que nós começamos muito bem uma defesa muito completa nesse é, nesse nesse início de temporada talvez só pecando um pouco contra o jogo terrestre ali claro que a gente não teve três é, a gente não teve aquele é um time muito é com um, um ataque muito explosivo muito é, muito acima da média, mas a gente pegou ataques que tinham boas peças principalmente o do Vikings ali, a gente era um ataque bem completo até, claro que o, o quarterback tem lá suas limitações, mas é um time que também tem um ataque bom, então não dá também pra falar, pegou ninguém, não tem essa não, a gente, é, nossa defesa apareceu, é, se era é, jogos contra ataques é, nada demais, a gente fez nosso, a defesa fez a sua parte, e jogou muito bem esse, essa que é a realidade, não dá pra falar não dá para falar que pegou jogos fáceis não, a defesa que foi bem, a defesa jogou realmente em altíssimo nível. para mim esse jogo contra os Eagles agora vamos, vai, ter, vai ser até um teste maior ainda no ataque, para mim é o melhor QB que a gente vai enfrentar até agora, que é o Carson Wentz. Uma linha ofensiva melhor, é uma ótima linha ofensiva sim, é, sem dúvida nenhuma, pelo menos nas peças, mesmo se não, não esteja rendendo tudo que pode até agora na temporada, bons wide receivers então vai ser um teste para mim ainda maior para essa defesa se mostrar mas para mim sim cara eu vejo que essa defesa tem condições de, é, de se manter com consistência claro que talvez não em atuações como essa última como a gente falou seis sex é, realmente um número muito expressivo é, esses famos forçados as interceptações talvez não atuações é, consistentes desse desse nível mas eu espero que pelo menos ca é, cada jogo mostre bons a defesa é, mostre boas atuações e seja capaz de vencer jogos, isso é realmente fundamental, a nossa defesa vem aparecendo bem também nos últimos quartos da partida é, tem coisas pra, é, a serem corrigidas, mas eu acho que estamos no caminho certo, a defesa para mim vai evoluindo por ser muito jovem, principalmente secundária, vai evoluindo ainda com o tempo, então eu vejo, eu vejo nossa defesa produzindo em alto nível durante toda a temporada
0: É E, e esse número elevado de, de, de sacks que o Packers uh, vem conseguindo semana a semana é, inclusive o Packers é, 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 o, é a terceira melhor equipe né, Atualmente da, da NFL Na verdade Está é, tá empatado ali Os números colocam como terceiro Mas é, empatado ali Com o New England Patriots Não, perdão Com Carolina Panthers em número de sexos totais Até agora é, Com 12 sexos totais é... Isso vem muito porque a pressão está chegando bastante. Né? E o Packers uh, lidera a NFL em, em porcentagem uh, de pressões nos QBs adversários com 39% né? nos dropbacks. E a gente ficou em 21º no quesito em 2018. É, Green Bay também é a equipe com a quinta menor porcentagem de jogadas de blitz Apenas 19% das jogadas. É. Isso dados do, 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 do Next Gen Stats. Ou seja, a gente faz muita pressão, o Packers faz muita pressão, mesmo sem mandar Blitz. Uh, e esse número é incrível. Mas, mas a próxima partida do Packers vai ser um grande desafio: vencer a OL do Eagles, que tem Jason Peters, que tem Jason Kelsey, é, que tem Lane Johnson. Excelentes jogadores. Uh, Pode-se dizer que essa, essa, Esse jogo Vai ser uma prova de fogo assim, Para o setor da linha de linha defensiva Bess
2: Cara, eu acho que sim E uma coisa que me preocupa um pouco É a quantidade de tempo que a defesa do PEC Está ficando em campo, a quantidade de snaps que está jogando né? Se for ver Eu não, não peguei, anotei os dados ali Mas uh, nas três primeiras partidas A defesa ficou muito em campo, muito e aí tu pega uma semana curta, isso é uma coisa que pode ser um complicador, contra, como vocês já bem falaram, uma ótima linha ofensiva, a melhor que o Packers vai enfrentar agora, eu acredito também que é o, mesmo com essa questão dos wide receivers, é o melhor ataque que o Packers vai enfrentar nessa temporada, então com certeza é um teste de fogo, eu torço para a defesa chegar bem, chegar. a gente sabe que teve alguns problemas, o pessoal está tá um pouco lesionado, isso também me preocupa um pouco, então a gente só vai saber mesmo na hora que o jogo começar mas se a defesa conseguir ter um êxito, um fazer um bom trabalho em cima desse ataque, não que que vá desmerecer o trabalho dos outros três jogos, acho que também não é para daí ligar a sirene do pânico. A gente sabe que cara, cada semana é semana, não adianta a NFL Fiel é. é uma liga que tu muda de percepção e de, de até às vezes de opinião durante cada cada durante semana um que jogo. passa. É exatamente, é muito mais questão de regularidade. Às vezes tu pode fazer um jogo muito ruim na outra semana, tu fazer um baita jogo então uh, o importante é ter a regularidade dentro dos 16, 16 jogos da temporada regular, para tu chegar no playoff, para tu construir um time de qualidade, então claro, vocês têm toda a razão, concordo plenamente, é um teste de fogo sim, isso é inegável, mas também se, se der algum problema, não é de jogar toalha, já que está tudo perdido, tem que ter muita calma e, e, e esperar a semana 5 chegar, não adianta, não tem o que fazer. Então, uh, realmente, vai ser bem interessante, vai ser bacana esse confronto, como também vai ser bacana o duelo do ataque contra a defesa do Eagles, do Eagles contra esse pass rush que ainda não apareceu, mas uma defesa muito boa no jogo corrido, ótimos linebackers, uh, muitos jogadores preparados para parar o jogo corrido, Eu acho que talvez o plano de jogo do Packers deveria passar mais pelo jogo de passe, sabendo que o Eagles já Sim. vem com uma secundária defasada, vem com muitas lesões, Eu acho que o principal jogador hoje deles ali naquela secundária, assim, o Malcolm Jenkins que é um ótimo safety e me preocupa um pouco essa questão do, desse, do, do, match, do mismatch dele com esses nossos receivers novatos tá? esse jogo pelo slot essa bola funda esse é um cara que não é muito fácil de ser enganado, é um cara veterano já está mais de 10 anos na liga começou a temporada bem de novo, tem aquela, aquele faro de bola, então acho que vai ser, isso vai ser um outro fator interessante de se acompanhar nesse jogo, como é que os nossos recebedores vão Sair em cima dele, eu, se fosse o, o Rogers e o Medal of eu fugiria sempre desse jogador, sabendo já das outras, do, dos outros problemas que essa, essa, essa secundária do Eagles enfrenta. Então, uh, mas respondendo a tua pergunta novamente, acho que sim, cara. Um teste de fogo para a defesa.
0: É, e, e, e querendo ou não, até a gente chega com muita moral, só para passar aqui uh, alguns números da defesa. A defesa dos Packers é a melhor Roubando a bola dos adversários Até agora, nessas três semanas Oito roubadas de bola É a segunda melhor em pontos por jogo 11.7 De média É a quarta melhor Cedendo first downs por jogo Com 17 De média A, a sétima melhor em, em Jardas por jogada A sétima melhor Em penalidades cometidas a décima em porcentagem de terceiras descidas convertidas, com 34,9%. É, e a décima terceira em jardas totais por jogo. É, então, assim, a gente chega para uh, o nosso, nosso jogo mais difícil da temporada, né entre aspas, no sentido de uh, a expectativa é que o Eagles tenha o um time mais completo do que, do que os que a gente já enfrentou uh, Um equilíbrio muito maior Entre ataque e defesa Do que os outros adversários E a gente chega com esses números, Vini Então assim, dá pra gente conseguir ter uma Uma, uma ideia Do que a defesa pode fazer Só que algo que começa a preocupar É o desempenho Do ataque comandado por Metal Flor E começa a preocupar não no sentido de Terra arrasada No sentido de números mesmo então, passando aqui para o pessoal que está nos ouvindo alguns números do ataque até o momento, tá Vini? 17 é, uhum. sétimo em tempo de posse de bola tá, com 29.52 de média. 18 oitavo em faltas totais cometidas 23 terceiro em pontos por jogo, apenas 19.3 até agora 24 quarto em total de jogadas, e é isso que o Benz comentou o Packers eh, joga pouco no ataque poucos snaps, foram 178 jogadas totais até agora 28º em jardas por jogo jardas por jogada e first downs por jogo e o 30 ataque em porcentagem de terceiras descidas convertidas foram 9 <risos> terceiras descidas convertidas em 36 tentativas em 3 jogos então assim, o que que tá acontecendo Vini, na tua opinião qual é o contexto tá acontecendo, na
1: tua opinião, com o ataque do Packers até agora? Então, cara, eu acho que é um ataque que não tá engrenando muito nesse início, muito é claro que a gente tem que é, analisar aquilo tudo, né, que é um novo esquema, complet, é, um completamente novo esquema muda é, de, um, de um esquema que estava completamente adaptado já principalmente o no nosso QB, o Aaron Rodgers mas eu acho que nosso ataque está realmente com essa dificuldade de engrenar aí. Tá faltando, parece que falta profundidade no grupo de recebedores. Eles não estão jogando bem ali o, o, os Receivers, do, é, o que para ser o Receiver 2 ali, quem sabe o, o Scantling, o Jerônimo ali, não estão aparecendo é, constantemente como a gente esperava, principalmente o Jerônimo, o Alisson, bastante apagado. Os Tarentes tendo pouca participação, isso surpreende, né porque a gente sempre comentava aqui a ah, que nosso ataque seria muito baseado nos Tyrants, também sendo bastante utilizados no jogo aéreo, nos bloqueios. Nos bloqueios até estão sendo utilizados bastante, mas no jogo aéreo muito pouco, muito pouco eles estão saindo para receber passes. Ô Vini,
0: só complementando isso aí que tu tá falando, tá? E já te passando a bola. Nós passamos a bola oito vezes para Tyrants, tá? Nesses três jogos. Tá? Foram três recepções do Mercedes Lewis, duas do Robert Tonian e três do, do Jimmy Graham. E um touchdown só para Tyrants, é muito pouco, né?
1: Não, é muito pouco, realmente essa utilização está sendo bem, bem discreta dos, dos Tyrants é, Falta envolver eles mais no jogo aéreo, eu acho que visto que a gente está tendo é, Faltando tipo um wide receiver 2 ali, um cara que, por exemplo, quando o Adams é dobrado tem uma, é, Recebe uma marcação mais, é, mais forte, apareça ali então, é, o Tyranti tem que aparecer no nosso jogo, tem que aparecer no, no game plan do, do Leffler nas próximas partidas, porque como a gente, é, como a gente comentou, a defesa está jogando muito bem, num nível muito alto, mas é, se o ataque continuar engrenando, ficando pouco no campo, como você está falando aí, é, ela vai, vai ter jogos que ela vai cansar, a nossa defesa não vai conseguir segurar em poucos pontos, como a gente está conseguindo até agora, então a gente vai precisar do ataque. E por, e, por enquanto, ele tá bem, bem discreto, realmente. O Aaron Rodgers está tendo até que bons números, né? Ali, é, claro que para um QB do nível do Aaron, do Aaron Rodgers, a gente sempre espera números é, assombrosos, mas tá tendo números de bom QB, mas a gente sabe do quanto ele pode produzir, sabe do quanto que ele pode fazer para o nosso ataque. O próprio Devante Adams né, tá tendo poucos... É, não tá tendo muitos targets na partida, claro que é, muito méritos das defesas que estão... É, realmente sabendo neutralizar ele, é, visto a ameaça que ele é, um dos melhores vice da NFL, né? Então, eu acho que falta o nosso ataque engrenar, falta é, essa utilização melhor do, dos tie-ends, o nosso OL tá, teve uma boa atuação, como o Besso falou, mas também não está tendo atuações consistentes, tem snaps que acaba falhando, tem outros que aparecem melhor, então esse ataque tem que evoluir, principalmente nesses jogos que a gente vai pegar Eagles, Cowboys agora são ataques melhores do que os que a gente enfrentou anteriormente, e a nossa defesa, vai, se ficar muito no campo, vai, vai cansar, nosso ataque vai precisar pontuar, porque se a gente levar mais pontos, daí vai ficar muito complicado, então é para ontem que o Le Flair tem que, tem que colocar de vez a cara dele nesse time, é, não, é, não vai ser fácil, não, vai ser, não era algo que a gente esperava que fosse rápido também, mas vai ter uma hora que isso vai cobrar Vai ter uma hora que isso aí vai bater na porta A gente vai precisar dos pontos E vai precisar de uma produção melhor Tanto os nossos grupos de recebedores Os receivers ali, o, o Jerônimo Vai ter que aparecer, o Cameron Com o, o Shepard também vão ter que ter Suas recepções no jogo, também tem que ser mais incluídos Ali, então vamos ver Vamos ver que o Clefler vai armar nesse gameplay Contra os Eagles aí, se o nosso ataque vai ter uma atuação melhor Porque vai precisar, vai precisar ter uma atuação melhor E não colocar tudo Nas costas da defesa não se a gente tem o um Aaron Rodgers no elenco, tem, é, temos o Devanteado, se a gente tem a gente, e boas peças da linha ofensiva, a gente tem condições de produzir mais. E a gente tem que exigir isso e vamos ver o que, que eles vão fazer nos próximos jogos. Sim.
2: E o Aero Rodgers. Cabeçudo. Oi. O, <risos> o meu amigo aqui, Bruno Gob, TX, famoso Bruno Gob. Famoso, nosso professor, me mandou uma mensagem aqui dizendo que o LaFleur está escondendo o jogo que nós é para ficar tranquilos <risos> para não se não ficar tão apavorado grande abraço ah, TX.
0: espero que sim espero que sim e inclusive o, mas sobre o, o... Uh, fala fala, pode, só, fala só só complementando o Aaron Rodgers ele falou sobre isso mas eu vou trazer essa, essa citação do, do Rodgers depois do nosso Lembolip, é, que a gente valeu os comentários aqui, mas pode, pode dar o teu teu parecer aí, Bess, que tu queria comentar alguma coisa. Não, assim,
2: só para lembrar, eu, eu concordo com muita coisa que vocês falaram, acho que o ataque tem que melhorar realmente, tá longe de estar tá no ideal, e, e por muitas coisas eu concordo, a questão do wide, dos wide receivers tem sido um problema, mas eu acho que o maior problema é depois... Do, do Adams e do, do MVS, porque ele não tá, não tá numa temporada ruim, ele tá com alguns problemas de drop, mas ele tem feito algumas jogadas importantes. É um jogador que eu acredito que vai crescer durante a temporada. Não é à toa que ele cravou fácil ser o wide receiver número 2 desse elenco, agora fora dele, aí já começa a complicar, eu talvez acho que talvez era hora de dar mais snaps pro, pro Cameron, uh, principalmente pro Slot, que é um cara que corre rotas melhores que o Jerônimo Allison, um cara que é, talvez é mais fit, é um cara que tem melhores mãos Pro esse esquema, acho que ele é um cara que funciona mais, eu acho que talvez eles estão ainda Tentando dar um tempo pro Jerônimo ver o que, que vai acontecer. Ele teve um touchdown um, uh, interessante no segundo jogo, mas eu não, não vejo ele. Um, um, assim, até o jeito como usam ele, sabe? O jeito como ele é usado dentro desse ataque do Packers não, não me agrada eu acho que eles não estão sabendo, nem sabendo como usar ele, eu acho que ele também não consegue ele também ah, tem a parte dele de não estar tá tendo uma temporada boa, no geral aquele, aquela, aquele drop dele no último jogo aquilo ali foi um ridículo, sabe ele, sei lá, parecia uma noiva jogando buquê eu brinquei na noite tarde tarde, aquela bola o que, 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 que é isso, cara, sabe uma coisa de responsabilidade, até uma falta de cabeça, de, de, de tu entrar com, o, com a tua parte mental no jogo, focado dentro do jogo então eu acho que isso também é um problema, sabe então, a... mas assim o que eu queria lembrar de tudo isso e aí a gente que essa questão dos números Talvez seja um pouco menti, mentirosa Não que os números não, não demonstrem O que, que o é um reflexo do ataque Eu acho que todos os números, querendo ou não Tem que ser, ser válidos Mas nesse caso, cara, a gente tem que lembrar Que a gente tá, jogou contra três ótimas defesas Mas Sim. ótimas Defesas de nível top 10 da NFL Por exemplo, tu pega o Minnesota Vikings A gente fez 21, 21 pontos contra o Vikings Começamos bem e depois paramos Cara, tu pega os outros times que jogaram com o Vikings, o Falcons, que é um ataque até de respeito, não é o melhor ataque, mas é um ataque com boas armas, com bons jogadores, não fez um ponto contra o Vikings, sabe? Tu viu o Bears ontem contra o Redskins, que também tem algumas armas, boas ataque não é um grande ataque, mas também só foi fazer depois que estava já 20, 28 a 0 o jogo. Né? Então assim, vários desses ataques O próprio David Broncos é uma defesa que não, tá, não tem Tido sexo esse ano nem nada Mas sempre uma defesa dominante, o Vic Fund Que é uma boa mente ofensiva Que, que traz aquela, aquela confusão pros ataques que ele enfrenta Então não é assim como se a gente tivesse jogado Contra o Tampa Bay Buccaneers, contra o Sim. Tá, Bota, sabe, contra o, contra o Miami Dolphins e daí o ataque não produziu Não, a gente teve, o futebol americano Ainda é um jogo de confronto Um jogo de, a, que tu, tu tem que Ver com qual adversário tu tá jogando e o Packers teve problemas, sim Tem que melhorar, sim Tem muitos, muitos problemas individuais, eu vejo nisso Que acho que até me, me, Eu acho que individuais e, e, de, e de Conexão, sabe, de, de treinamento Talvez falta de, de treinamento do que o Metzler quer é implementar Entrosamento dentro de um esquema novo E eu acho que isso demanda tempo pra, pra clicar a coisa Não vai ser em três jogos contra boas defesas Que vai ser dando tudo certo então, eu Tô tentando dar assim uma minha visão mais otimista Dessa claro. questão, porque o Packers, sabe Então a com números, claro, preocupam, mas calma, sabe? Calma um pouco, vamos ver o que, que vai ser aí. Espera chegar lá semana 8, semana 7. Se a coisa continuar e nenhum jogo degringolando, a gente não conseguindo nada e, e a coisa indo de mal a pior, daí acho que a gente tem que ligar a sirene vermelha bem alta. Agora deixa no amarelo e vamos deixar
0: rolar um pouquinho essa, esses próximos jogos aí. Minha acho... humilde opinião. Não, não, com certeza, eu concordo com ela, eu concordo com a tua opinião. Uh, acho que a grande maioria dos torcedores do Packers Inclusive eu, que entro muito na hype assim, né, é, do, do, do futebol americano Acabou se decepcionando um pouco Pelo contexto de como A defesa do Broncos Veio pra esse jogo né, Sem dominar, sem fazer sex sem, 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 ser, sem demonstrar Aquilo que se esperava E se esperava uma defesa muito boa Antes do início do campeonato Acabou não demonstrando nos, nos nos dois primeiros jogos da equipe, inclusive acabou não fazendo muita coisa contra o, o ataque bem, é, bem consistente guiado pelo Mitch Trubisky do Bears na semana 2, onde eles perderam em casa, claro, num, num field goal lá no último segundo, mas enfim. É, então acabou, acho que aqui essa expectativa, mas eu concordo contigo, tem que dar uma acalmada, esperar um pouquinho para ver se realmente tem algum problema ou ou se tá nesse processo de construção, que dói, né, como... É como é, curar uma ferida, né? É como cu curar uma, 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 uma cicatriz ou uma fratura. É, o cabeça. De ficar, de ficar né? curando aquele não, não. negócio. Que nem assim, o que, que eu digo nessa questão da cura? Que a gente, antes a gente tinha um, um sistema que acabou com o passar dos anos e agora no final se bagunçando e, e deixando a gente com muitas dores, né? e agora é e assim ó, cara,
2: e, não e, e assim ó, e por favor ouvinte vocês não de forma alguma não quero comparar porque eram outros jogadores acho que isso é o principal aquele elenco de 2010 no ataque por mais que perdeu os jogadores perdeu o Jamaico Filho que estava numa uma fase muito boa Sim. acabou tendo que jogar com Andrew Carles No na, na temporada e tal, mas pô, o grupo de recebedores era sensacional, era muito melhor do que esse. Sim, a linha defensiva, a linha, a, linha ofensiva, a linha ofensiva, não acho que era melhor, não acho mesmo, acho que era uma linha ofensiva muito boa. Começa também, tem tipo uma, uma linha ofensiva acima dali top 15, top 10 da Liga, e começa aqui, nossa, também acredito que é e vai ser. Sim. Mas enfim, a, quem não, pros, pros ouvintes, eu vou falar pros ouvintes que na época não acompanhavam, que sabe que a gente jogou super Bowl, olhou o jogo, mas não acompanhou a temporada toda e é só dando uma visão assim, um pouco mais otimista da questão, cara, aquele ataque teve muitos problemas quem viu o Super Bowl ganhando aquela ótima defesa do Pittsburgh Steelers, nossa que maravilha dando show e pá 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 cara, aquelas temporadas a gente teve vários e vários e vários problemas e vários jogos em que o ataque não conseguia fazer nada contra defesas medianas uh, jogo que o, o ataque a defesa dava 15 drives pro ataque e o ataque não conseguia pontuar contra o Redskins não conseguia pontuar contra o Dolphins ganhava de jogo de, de três field goal sabe, e foi indo nice. foi nos trancos nice. e barrancos, e muito, e, muito, e muito pelo problema do ataque, que aquele time quase nem foi para os playoffs, foi, conseguiu a classificação na última rodada, muito não por culpa da defesa, mas porque o ataque às vezes fazia um, fez alguns jogos bons, mas na maioria jogos muito ruins, uh, então vamos com calma, esse é um time de futebol americano, são três fases, tem os especialistas, tem a defesa, tem o ataque, com certeza o ataque precisa melhorar e muito, mas calma, cara. vamos... vamos... Eu sei que você não é vocês, mas eu vejo assim, muita gente muito nervosa no Twitter e que claro, o Rogers já não é mais o mesmo, que agora o Packer desperdiçou os melhores anos do Rogers e agora já não dá mais tempo, agora que a defesa tá boa, o Rogers não tá. Calma, cara. Sabe? Pô, o Rogers, querendo ou não, ele teve, teve bons momentos nesses jogos, teve outros momentos sim, não muito bons, sim. mas cuida muito bem da bola, conseguiu. O time não. Ele não deixou. Ele não botou o jogo em risco, não foi por conta dele, acho que ele soube administrar bem os jogos, ele tá sendo... é, é horrível ter um, um quarterback do nível do Rogers, ser quase um game manager aí nos três primeiros jogos, mas melhor isso do que ter um quarterback que não sabe cuidar da bola, que se fosse qualquer outro em vários jogos, talvez o Packers estaria 1 e 2 agora, talvez o Packers estaria 2 e 1, talvez estaria 0 e 3, tendo um quarterback de um nível muito inferior, sem experiência, sem aquela qualidade, sem achar essas jogadas que ele achou durante os jogos, então... Uh, muita calma Legal. nessa hora, vamos ver o que vai dar agora com o jogo contra o Eagles,
0: né, vamos, temporada tem muita coisa para acontecer ainda perfeito, uh, então agora vamos para o nosso Lambo Leap aqui, ler alguns comentários que a galera tá fazendo no nosso no nosso Youtube aqui uh, a gente tá batendo aí 39, 41 42 pessoas ao vivo, muito obrigado por você estar aqui nesta noite de terça-feira maravilhosa é, aguardando o jogo do, do Packers contra o Eagles na quinta-feira. É, e você está participando aqui com a gente também. Para quem está nos ouvindo nos agregadores de podcast, você pode participar ao vivo aqui nos comentários do nosso YouTube. Uh, sempre na terça-feira às 21 horas. Vamos lá então. Uh, o Alex Alves manda aqui um boa noite, Go Packers. Sempre lembrando que a gente lê um comentário interessante que para responder. O Bess de bate pronto, resposta. O Vini de bate pronto, resposta. E a gente vai tentando ler aqui o máximo possível de comentários para ser respostas bem dinâmicas para a gente ler o máximo possível. mas uma registrando aqui. O Leonardo Santos, boa noite, Gol Go Mais uma para conta, amigos. 3-0. O Felipe Tavares. Boa noite, Ribeirão Preto, São Paulo. Para começar bem, me diz aí. O que acham de, de um 7-0? Vem, Tifes. Vamos que dá. O Júlio Brandão. Esse aqui entrou mais na hype. Que, olha, fazia tempo que eu não via. Boa noite. E o campeão voltou, diz o Thiago Alves. O Thiago Alves fala seus 3-0 King of the North o Thiago o Diego Ferreira é... vamos lá vamos lá vamos lá aqui ó o Fábio Rocha Garcia o Fábio Rocha gar o Fábio o, o Vini. tá aqui ó Petin ah. Coach of the Year
1: grande o que Fábio que abraço
0: grande Fa... grande Fábio abraço Petin Coach of the Year já pensou
1: <risos> Eu louco né seria é... seria ele... <risos> é, se a defesa Continuar com esses números, né? Se, se manter com, com esses números eh, acima da média demais, né? Quem sabe, né? Mas realmente é algo bem, bem provável.
0: Uh, o Leonardo Santos. E o nosso Kicker Bess. Enquanto, enquanto não dependermos dele, estamos bem. O Leonardo que não acredita muito no Mason Cross. Mas o Mason Cross só errou um chute até agora, né? É. Melhor nem comentar nada, <risos> deixa assim. Um abraço pro nosso é. amigo aí. É, o, é, vamos lá, vamos lá. O Diego Ferreira, então tá, vai, vai que essa foi rapidinha, Bessa. Tu vai nessa próxima, então. É, o Diego Ferreira. Novamente estamos nulos nos Tyrants. Estamos vencendo com ataque jogando medianamente. Com chamadas ainda a desejar e pouca explosão. Vai melhorar, até porque o Roger já disse que está insatisfeito. Uh, a galera tá batendo muito em cima Dessa tecla que a gente não tá usando os tarentes, Não tá usando os tarentes. Será que isso é algum tipo de Eu sei que eu vou usar um termo meio forte Aqui, tá? Não sei nem se eu deveria usar, sei lá Mas um, um, alguma, alguma falha De, de Sei lá, de, de plano de jogo Do Metal of War, ele não tá conseguindo visualizar Que tem que usar esses caras O que que tá acontecendo com os Tirentes? Uh,
2: pra mim isso Sim, 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 vai lá. Ah, tá, não, beleza. Cara, eu acho que, eu concordo com o nosso ouvinte, eu acho que falta realmente mais envolvimento no plano de jogo do dos taerentes. O próprio Metal of Fleur falou isso sobre o Graham na entrevista hoje, agora outra coisa, né? Mais um ano decepcionante do, do Jimmy Graham, que já não teve um ano bom ano sim, passado, todo mundo certeza. esperava um pouquinho mais dele ano. Tudo bem, ainda tem, tem água pra, pra cair, tem, né, tem pedras pra rolar, mas até agora, um fiasco, ridículo, é um jogador que se continuar nesse, nesse nível, não vai ver o começo do ano vestindo a camisa de Green Bay, eu até tava falando com, acho que o Wendel Ferreira que é um amigo nosso lá da RBS, que é Packers doente sempre tem muitos bons uh, pontos a, se, a falar e ele falou uma coisa bem interessante uh, nessa questão que, que, que até na época a gente não falou, mas que foi um erro do... do do Brian Gutekunst pegar e dar, e dar um contrato tão alto para um jogador que vinha de, vinha para o quarto contrato, né? Na hora a gente não percebe as coisas, mas o, na free agency para tu dar um contrato grande tu tem que fazer o que o, o, o Brian Gutekunst fez nesse, nessa temporada, que foi dar um contrato, o segundo contrato do cara tu pega e dá um dinheiro alto. Tu não para um cara que tá com quarto contrato cheio de lesões, vindo de uma temporada baixa do outro time. Então para na época a gente pode ter até gostado, mas ele, que é o general manager, tem que ter um pouco mais de controle do que fazer. Até parece que foi assim: uma. Como ele perdeu o, o, o Alan Robinson, que foi parar no, no Bears, que até falou que o Packers tinha interesse, mas o Bears pagou um pouquinho mais. Então ali foi tipo assim: ah, vou agora, então, já que não deu esse, vou pegar um outro álbum que eu é divulguei. O, o Rodgers gosta muito do Bears, fala que é um cara legal, só que tudo isso não adianta, né? Tem que é, mostrar dentro de campo e eu acho que se continuar isso está na hora de dar mais, mais espaço o Tonian dentro, mais snaps mais espaço dentro do ataque, ele já se mostrou já evoluiu na questão dos bloqueios, uh, então é, é, é um grupo insuficiente sim o, ainda teve o azar do Sternberger Sternberger uh, sofreu aquela lesão que provavelmente torcer para ele voltar depois da semana 8, que foi pro IR, né uh, mas é, é, mesmo assim com tudo isso, sabendo que provavelmente o, o Graham não vai jogar no que vem, o Luiz já está na finaleira, está só um ano de contrato, tá a Arena acaba sendo uma prioridade para o próximo draft, aí no segundo dia, de repente, pegar mais, porque a gente sabe que é uma, é uma peça importante do esquema e, e o elenco está deficiente, sim, assim como o elenco de wide receiver, parte individual, deixando a desejar muitos recebedores, acho que vai melhorar durante a temporada, mas mesmo assim está longe de, de ser o ideal e não acho que vai ser 100%, aí, e não dá para fazer milagre também, isso aí.
0: O Alan Braga fala aqui, o Alan Braga de Curitiba, um abraço para Curitiba. Não temos como sonhar alto sem wide receiver e jogando bem. É isso que o Benz acabou de, de comentar. O Júnior Oliveira, gol, gol, back, gol. Thiago Alves, o Rogers errou um passe no meio para o Jerônimo Alisson numa terceira descida. Que não pode errar, cara. No primeiro quarto, teve uma bola longa pro Tônia também. Que não sei se foi ele ou se o Tônia, que estava lento. Nessa, eu lembro dessa bola. Foi o Tony, do, do foi o foi, um foi um erro do Tairé, né? claro. Ele desac... ele... Eu acho que o cara tá tão acostumado ele a não receber um bola nenhuma que ele foi caminhando pra Pode rota. Ser? Quando ele percebeu que era no lado dele, tentou acelerar, não, não, não conseguiu chegar.
2: Ele parou no meio da rota. Parou, parou no meio não. da
0: rota. É... Mas foi bom. Vamos lá, Vini. Vamos lá, isso aqui pra ti, ó. Vamos lá. Uh... Taticamente, me preocupo com o fato do ataque só jogar bola pelas laterais. Ninguém está recebendo pelo meio. Isso facilita muito a leitura das defesas, diz o Diego Ferreira. Tu concorda com isso? A gente não tá explorando o meio do campo?
1: Então, cara, tá faltando, por exemplo... É, às vezes ali faltam uma, é, jogadas mais voltadas para um, um adversário no slot ali, né? Uma jogada ali mais pra ganha o curto de jardas ali pelo meio mas eu acho que, eu até percebo é, eu vi isso tem em alguns jogos eu acho que, às vezes, falta realmente uma jogada ali, uma bola mais pro meio, mas eu não eu acho que com o desenvolvimento ali do do nosso é, plano de jogo, tudo isso vai ser aprimorado, cara, eu acho que os wide receivers até o próprio Alas, jogando alguns snaps ali no slot, ele também pode, pode participar nessas jogadas ali em rotas é, em zonas intermediárias do campo, mas eu, isso aí é algo que, assim como o Bess comentou, o nosso ataque ainda está em, é, em completo desenvolvimento, vamos esperar mais alguns jogos aí para é, criar opiniões, por exemplo, ah, só tá jogando pelas laterais, não está operando em play action. Cara, eu acho que eu, tudo isso a gente tem que ter paciência, vamos ver como que os adversários vão jogar daqui para frente, vamos ver como o nosso gameplay vai encaixar, como o Roger vai continuar jogando é, nesse novo esquema, então vamos, vamos ter paciência, do, é, não vamos tirar nenhuma... Minha opinião precipitada aí. Perfeito.
0: Vamos ler mais quatro comentários aqui, dois pra cada um, e a gente fecha. Responder bem rapidinho pra gente conseguir fechar ali o, nos outros assuntos do podcast. É, o Daniel Camilo, na minha opinião tá faltando usar play action nesse ataque. O que vocês acham, Bess? Cara, play action sempre é bom. Sempre é bom,
2: mas... <risos> uh, até acho que o Packers poderia usar mais. Tem funcionado. Quando usou, uh, deu certo, mas... Uh, Aquela coisa, cara, tem vezes que. Em alguns momentos aí o Packers nem tá conseguindo. Mas sabe o que é o maior problema, cara, do Packers? Aí, é, entrando não só no Play Action, mas entrando nessa questão do, do ataque de que tá sendo o problema. Cara, o Packers tá com muito... não tá conseguindo render na terceira descida. E a terceira é. descida acaba tendo muito drop back, acaba sendo muito fácil, mais, ser, mais fácil de ser pressionado. E às, vezes, nem só, e às vezes nem só a terceira descida longa, a terceira descida curta, o Packers está se atrapalhando. E o Play Action acho que é mais bacana, às vezes até de usar tipo, usar o Play Action primeira descida, segunda descida. Quando o Packers tem feito isso, tem dado certo. Concordo com o, com o ouvinte, tem que usar mais, até porque quando tem usado, está funcionando bem, tem que aumentar assim. Eu acredito que com o passar da temporada, esse, esse, essa jogada, essas chamadas vão aumentar assim.
0: Uh, Vini, uh, boa noite, cabeças de queijo, vocês acham que nesses jogos o Rogers ut utilizou muito hard count, ou seja, acima da média se comparado aos outros anos, que é tentar induzir a defesa a cometer faltas e falar coisas diferentes ali na linha, de... a gente fez um, um touchdown em free play, né? inclusive uh -huh. nesse jogo contra o Broncos, né? tá achando que a gente tá usando acima da média ou tá na medida certa do Rodgers?
1: eu tô achando até um pouco acima da média do que, do que foi a temporada passada, é, tá usando muito isso o Aaron Rodgers, né, indo pra tentar induzir um offside tem vezes, pra mim, isso tá já girou, é, vendo jogos aqui, já girou até mais false start do que offside, inclusive o Aaron tá dando umas atrapalhadas de vez em quando nesses hard counts, né é, é fazendo false start, eu, eu acho que já vi duas jogadas de false start assim e como você falou, teve essa jogada aí contra os Broncos que hoje, originou o free play, né, No começo do jogo, inclusive, com o TD do Scantley. Mas eu também tô percebendo o Aaron Rodgers está usando mais essa jogada, tentando induzir a defesa ao a, offside, mas é uma coisa nova também que o LeFleur trouxe, é, trouxe aí tentando passar por Rodgers. Vamos ver, né? No, vamos ver nos próximos jogos também se vai ser utilizado mais e se vai enganar mais os adversários aí.
0: Rangel... Passaglia, passa, passa, Passaglia. Enfim, desculpa, Rangel. Tá. É, mas eu vou ler a tua pergunta com muito carinho. É, Clark e Martinez vão ter seus contratos renovados antes do fim da temporada, na opinião de vocês, Guilherme B. Uh, cara, eu acho que o Kenny Clark é,
2: é prioridade de Green Bay. Vamos fazer de tudo para renovar, sim o Blake Martins é questão de valores, eu acho que dá para chegar num acho que mais de 7, 8 milhões pelo Martins, eu acho um pouco de loucura um jogador importante, jogador consolidado, mas também não acho que seja um jogador elite na NFL então, é claro que para mim teria que ser a prioridade, tem que renovar o quanto antes quanto mais passar o tempo, e aí eu não sei também, tem que pensar o que, que o, o, o agente dele, o empresário dele quer, o que, que ele quer também, porque se eles forem um pouco espertos, eles esperam chegar a free agency e, e, e vão aposentar 20 gerações da família do Clark pelo dinheiro que ele vai ganhar, sabe, então assim é muito daqui a pouco do Clark, será é que o Clark tá disposto a dar o desconto amigo pra Green Bay, será é que tá, sabe, quer fazer quer aceitar, claro que vai ganhar muito, mas talvez não ser o principal salário ou ele vai pagar pra ver e com certeza pagando pra ver vai ter concorrência e vai complicar a situação pra Green Bay, eu, eu não tenho certeza assim, eu acho que ele tá muito bem entrosado dentro da defesa, acho que ele tem tem muito respeito pelo Mike Pattinson Assim como a, toda a comissão técnica tem por ele Mas aí acaba sendo uma incógnita mesmo De a gente só vai saber quando acontecer Eu espero que aconteça logo, mas já o Martinez Eu acho que Packers vai querer renovar, mas uh, Não sei se vai dar um
0: overpay por ele Sabe, acho que uh,
2: Tem que ver a questão do cap aí do Packers também isso aí.
0: Perfeito uh, Agora é a última pra ti, né Vini Eu vou falar duas cada um É... <risos> Acho, Acho que, é, que é, mas vamos responder mais uma então é... Quem sabe faz ao vivo, galera é... O Takeo <risos> Takeo -ta Arada Será que é isso? Acho que é Ó, Ele pergunta se, se A nossa OL vai sofrer Contra os frutos do Eagles O que, que tu acha?
1: É, cara, tem bons pass rushers lá, principalmente o melhor deles pra mim o Fletcher é o Fletcher Cox. É um cara que pressiona muito ali pelo miolo. Se, nossa, se nossos guards e ali não, tiver, não tiverem tendo boa atuação... É, ali o, o Billy Turner com, com o Elton Jenkins ou o Lane Taylor, né? Vamos ver... Lane Taylor é, foi pra IAR, né? Inclusive. Mas, uh -huh. enfim... É, Elton Jenks e o Billy Turner é, vão sofrer bastante com esse jogador, que é um jogador realmente que, é, nesses jogadores de IDL, são, é um dos que, ma que mais pressiona o quarterback. Então, eu acho que é um front seven, é um front seven que tem boas peças, eu acho que a nossa OL vai precisar ter uma atuação sólida, mas é, vamos ver, eu, eu chuto que a OL vai ter uma atuação segura, já melhorou bem contra os Broncos e que a gente vai conseguir segurar bem esse pass rush dos Eagles, que não começou tão bem a temporada também.
0: Perfeito. Vamos voltar então para a parte final do nosso do nosso podcast. E eu quero deixar registrado aqui o que o Aaron Rodgers é, comentou é, e se mostrou indignado com a situação do ataque nesse momento na entrevista pós-jogo dele. Ele comentou assim que ele é, ele comentou quero jogar melhor, quero marcar mais pontos. Obviamente adoro ter uma defesa muito boa mas uh, não sinto satisfação no ataque ter somente uma boa atuação, uma atuação ok quero que o nosso ataque tenha grandes atuações, então isso ah. mostra uma consciência interna de que o time quer melhorar uh, bom, tomara que seja assim contra o, contra o Eagles mas um, um, um cara que, que vai ganhar holofotes né, e provavelmente será o titular agora é, pelo resto da temporada com a lesão, com a lesão muscular no bíceps é do Lane Taylor Que corre risco de cirurgia, inclusive é, é o Edton Jenkins Né Nosso offensive guard Draftado esse ano uh, E o que, que tu achou da atuação dele Contra o Broncos E, e se Dá pra projetar nele Esse jogador que, que vai cumprir Essa expectativa toda aí, Vini Ele, ele que acabou cedendo só uma pressão No jogo
1: Cara, ele foi muito bem, é impressionante até para um cara, um jogador de Welles, é, é, mostrando, é, mostrando que está tendo uma adaptação bem rápida da NFL aí, claro que tem muita coisa ainda para desenvolver, ele é muito forte realmente, é um jogador que também tem, até pro tamanho dele, ele tem boa movimentação, jogo de pernas ali, o footwork e tal, mas ele tem feito boa, é, fez boa, é, boa partida contra os Broncos, é até... A gente viu que até não, é, se ele tivesse jogado ali as primeiras semanas, né, a gente poderia até ter, ter evitado colocar o Lenteiro, que fez péssimas atuações, péssimos snaps, né? Deixando. É, é, fazendo jogadas muito ruins, principalmente contra, o, principalmente contra o Bears ali. Mas o Elton Jenks para mim vem me surpreendendo. Isso desde a pré-temporada. Eu é, ainda como eu já falava, queria ter, ver um pouco mais agora também, é né, cedo, mas claro que é um jogador que tem atributos muito bom para um jogador de OL, que é muito forte mas ao mesmo tempo, um cara que é, é gigante, tem a parte é um cara gigante ali, que é muito forte na, na é, ali no nas jogadas de, de bloqueio ele se move muito bem, então eu tô gostando de ver ele jogar, é um cara que eu gosto ali de de ter no nosso, nosso miolo e vai ser primordial com uma boa atuação dele nesse jogo contra os Eagles também como a gente já citou o Fletcher Cox, né vai ser um jogador que vai pressionar muito ele pelo meio, então ele vai ter que ter uma atuação é, segura e, mas eu, eu vejo eu vejo me sinto confortável é, com ele ali na, na UL vendo que ele tem muito para desenvolver ainda sendo que já está fazendo boas atuações tem já um piso agradável, mas ainda pode atingir o um teto maior
0: Uh, bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho do, do, do nosso adversário nessa parte final do podcast para a gente encaminhar o fechamento, agradecendo a participação de todo mundo. Mas aqui, uh, conhecendo um pouquinho o adversário, o Philadelphia Eagles. Eles perderam o jogo contra o Detroit Lions, adversários de divisão. Eles perderam o jogo em casa, na Filadélfia por 27 a 24. Uh, o Eagles provavelmente vem sem o, o cornerback Ronald Darby. E, e certamente sem o wide receiver deixando Jackson Que é o escape em profundidade da equipe né? O time tem apenas dois ah, Esse é a questão de destaques né? uh, e, e, e o time como um todo tem apenas dois sacks na temporada Sendo um do Brandon Graham Que é o principal é, é, jogador responsável por, por, por pressionar os quarterbacks na, 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 No Eagles é o principal nome nesse sentido uh, e o outro sec do Andrew Sanderro, né, Ex safety do Vikings que que é a reserva da equipe do Eagles hoje e é um safety, né, e é responsável por outro sec. Então isso que a gente falou antes, o Eagles não consegue pressionar os quarterbacks, uh, Philly não consegue pressionar, né, por enquanto e perdeu um jogo para Detroit, aonde teve números melhores assim no geral, uh, teve mais jardas totais Uh, conseguiu aí mais jardas corridas Mais jardas passadas Teve 53% De, de, por cento de conversões de terceira descida uh, Em números Foi um time muito melhor uh, Acabou no início do jogo Cedendo um touchdown De 100 jardas Num, num, num retorno de kickoff né, Que foi o primeiro retorno de kickoff para touchdown da temporada Então isso, isso já, já começou mexendo um pouco Com o Eagles uh, mas assim, Bs, esse é o time que nós vamos enfrentar, um Philadelphia Eagles muito mais equilibrado do que os outros adversários que a gente já enfrentou, mas que vem com muitas lesões, uh, mas é, é provavelmente o melhor, provavelmente não, é o melhor quarterback que nós vamos enfrentar até o momento, né? Bess? Tá no mudo? Caiu? Tá me ouvindo? Tá me
1: ah, ouvindo? Agora, sim, agora Tá sim, me ouvindo? Agora
2: sim. Tá, não, tranquilo. Uh, cara, como eu falei, outra, acho que no último programa que eu participei que foi logo antes do jogo contra o Vikings. Uh, cara, passa muito, né? Uh, muito pelo que o Green Bay vai fazer. Qual vai ser a atuação do Packers? Acho que é, novamente é. A gente, a gente tem várias coisas que a gente pode falar por, pelo, sobre o Eagles. Eu já falei algumas coisas aqui do Eagles. É um time duro, sim. É um time bom no ataque mesmo com, com as com, com os problemas de lesão, é um time que tem talento na defesa também uh, então tem que ter muito respeito tem que, tem que jogar o jogo e cara, é aquela coisa de jogo americano, cara. pode acontecer do Packer chegar ali, o ataque entrar a defesa deixar jogar e o jogo no terceiro quarto já acabou, como pode ser um jogo duro, como o Igor pode, acho que é, é, quando tem dois times com talento nos dois lados da bola sabe, acho que Cara, é jogo duro, é jogo duro. É... Só que eu tô torcendo, eu, pra mim vai ser jogo duro, mas eu tô torcendo pro Packers ganhar de monte pra ficar tranquilo. Não adianta, mas é óbvio, o Eagles tem talento, cara, não, adianta, não tem como fugir disso. Acho que ajuda muito essa questão dos desfalques, porque a gente sabe, cara, que qualquer diferenciazinha, qualquer detalhe no futebol americano é uma vantagem pro time adversário. E aí o Eagles indo sem o seu principal recebedor, indo sem alguns cornerbacks, sabe? tendo esse, todos esses problemas aí. É, é ajuda, só que não decide nada. Quem vai decidir é o que eu como o Packers ir o jogo, a postura do nosso do nosso Green Bay Packers. Então, cara, é tô ansioso já para quinta chegar, assim não nem não sei nem o que apostar de resultado, mas tô torcendo muito Pro Packers ir para 4-0 e aí fazer depois uma, um bom plano para para pegar o Dallas, que vai ser um, um jogo duríssimo também. Então é isso aí, cara. Vamos, vamos esperar agora, esperar jogar o jogo. A gente falou bastante aí sobre os dois times no começo do podcast. Quem chegou agora vai poder ouvir depois aí. E é, tá. é isso, cara. Vamos, né? vamos, vamos, vamos ver o que vai ser na quinta-feira, mas eu tô bem empolgado. Tem tudo para ser um ótimo jogo. E... e contra um grande adversário. Eagles é um grande adversário, sim. Diferente de tal um ou dois. Como tu bem falou ali, cara, Para mim é... era para ter, talvez, ganho perdeu mais para si próprio. A gente já viu vários outros bons times perder para se tropeçar nas próprias pernas então é, cara, vamos ver vamos ver aí, tô, tô, tô bem ansioso pra, pra quinta-feira da noite chegar e ver o que, que vai acontecer
0: então Vini, o, o Green Bay Packers enfrenta o Philadelphia Eagles em casa, no Thursday Night Football e a gente pode dizer que protecionou dos Packers que o, o time de Green Bay vence o Philadelphia Eagles se dois
1: pontos. Ah, cara. É... Vou colocar, então, se... Ah, te peguei.
0: Tipo... Não, não te preparou pra essa, né? Não te preparou, <risos> não te preparou, não te preparou. Vamos não, lá. Não, mas vamos lá. Vamos Quem tentar sabe faz lá. ao
1: vivo. Isso aí, vamos lá. O Green Bay Packers vence o... O Philadelphia Eagles e... Se... Para mim então se o ataque é, tiver uma atuação melhor, daí eu coloco, incluo os wide receivers aparecerem mais pro jogo, a Welly tiver uma boa atuação também para dar até não só no, no, para proteger o Rogers, mas também abrindo gaps pro jogo terrestre, né? Com o Aaron Jones ali, vai ser muito primordial nesse jogo que a gente pega uma defesa que também tem boas peças, que o nosso ataque engrene de vez, porque vai que vai que por algum motivo nossa defesa não tem aquelas boas atuações que, é, que teve nesses últimos três jogos, né? a gente precisa de mais do ataque, então eu coloco assim, se o nosso ataque tiver uma boa atuação, a gente vence, porque é, se colocando a defesa jogando pelo menos num nível parecido com o que vem jogando nesses últimos três jogos, e o ataque tiver uma, tiver uma boa atuação, muito melhor que, é, do que foi essas últimas três, para mim ainda não tem, eu acho que o Green Bay Packers vence esse jogo, é, e sem dúvida nenhuma. Então, um, é, eu coloco esse. Pensa se o ataque engrenar E como segundo é, Mais uma, né, cabezudo? Sim, sim, dois pontos uhum. Então, é, o outro ponto Vou colocar que o, é, Se o Packers vencer a batalha do, Dos turnovers, porque eu vejo um jogo Igual, por mais que o Packers esteja na no é, momento melhor, esteja até é, jogando em casa, favorito pro jogo. Para mim vai ser um jogo de igual para igual. Talvez decidido até numa posse, até meu palpite, inclusive, por uma posse. E, então os turnovers ali, a batalha dos turnovers vai ser muito decisivo, né Quem sabe um, uma interceptação no final ali para os Packers. É, se é, o Packers também não fizer. não entregar a bola pros Eagles ali. Né? Então essa batalha dos turnovers vai ser. Um jogo equilibrado como esse, dois é, elencos fortíssimos aí da. Da NFC, dois times que vão brigar bem ali é, nessa conferência. Então, a batalha dos turnovers vai ser mim, também de primordial que o Packers vence essa batalha aí pra ganhar. Então, são minhas duas. Essa pergunta. Ó, oh, Pix.
0: Essa
2: pergunta vem pra mim também, cara ou não? Com essa certeza, pergunta é só... Com
0: certeza. Essa ah, é, tá.
2: vou ser bem sucinto.
0: Dois. Você vamos lá, sucinto. vamos lá O Packers. Não, pra,
2: vence pra vence mim, C. O... o Packers vence o Eagles C. O nosso, se a gente explorar mais o jogo aéreo, explorando essa, essa falha, essa, essas deficiências que eles têm na secundária de lesão explorar bem esse jogo aéreo e, e ele entrar, e também se a gente conseguir diminuir o poder ofensivo uh, de, do jogo corrido do, dos Eagles, se a gente conseguir parar deixar esse ataque unidimensional obrigar o Enzo en 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 a passar mais a bola, a gente sair na frente no começo, acho que o Packers tem muita chance de ganhar o jogo ou seja, entrar o nosso jogo de passe e parar o jogo corrido dos Eagles
0: Perfeito, tá registrado então, vamos apostar no placar, chutômetro de placar agora, aposta de placar, só pra gente fazer a brincadeira aí quando ver alguém acerta, já pega umas dicas pra Mega Sena, vamos lá. Ou oh, o Vai último ver. eu quase acertei, né, o último Exatamente. eu quase
2: acertei, o último eu botei 20 a 16, não foi? Exato, foi. exato, <risos> quase deu. E nesse, último, e nesse último eu falei 27 a 13. Quase deu
1: também. Eu, eu falei nesse um de blocos 24 a 24 a 15. Boa,
2: boa, muito boa.
1: Uh, então aí, vamos, lá,
2: vamos, vamos lá vamos lá uh, uh, 30 a 24.
0: Uou. Uou. Um é de, o ataque vai, vai 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 vir.
1: O ataque vai vir. É eu vou eu vou também também vou usar aqui. 28 a 24, Packers. 28 a 24.
0: Cara, eu não sei, eu não tô com a impressão, assim, que vai ser um, sabe, uma coisa tão assim, eu vou apostar, acho que ali... Tão... Vai ser 60,
2: 60 a é, 50, eu não sei se vai 60
0: a 50, é, não acho que vai ser tão assim, eu acho que vai ser algo 35 a 18, pro Packers. <risos> Esse é meu garoto. Não vai ser tão, tão tão assim, ah, vocês estão ousados demais, eu vou apostar num 35 a 18 modesto aqui pro pro é. modesto, okay? Modesto. Okay? <risos> modesto,
1: modesto 18 é, modesto
0: e só para registrar aqui o, o, o comentário do TX, do Bruno Gob TX, o professor que é, está nos ouvindo, ele me pergunta aqui se eu trocaria o Kyle fecro por uma escolha de sétima rodada. Por uma escolha de sétima rodada, tu não vem conversar comigo! Tá ok? Por essa estrela, este rapaz, esse jogador maravilhoso, tão competente, tão. tão. astuto, tão sagaz. Esbelto!
2: Esbelto! esbelto.
0: Ele que joga em qualquer coisa que ele quiser, em aonde que ele quiser jogar, ele pode jogar. Né? Sétima rodada não conversa comigo. Tá? Vem comigo, a gente começa. Eu começa a pensar se vale a pena uma segunda rodada. Primeiro a gente, a gente conversa. Uma primeira eu te pago uma cerveja. Agora, a segunda rodada eu já começa a pensar. Sétima rodada não conversa comigo. Ah, meu, é bom a gente se divertir. Cara, mas isso é outra coisa, né? Faz tempo que a gente não se divertia. Olhando o Packers se divertir Era divertido falar do Packers Aquele nervosismo, o frio da barriga Será que a gente vai ganhar? Será que a gente não vai? Mas era de, é, essa diversão que é o Packers e o futebol americano Fazia um tempinho Que não tinha um sentimento tão legal
1: assim Mas vamos lá uh, Gente, Vini Tá entregue o produto ou não? Tá entregue aí galera Valeu mais uma vez pela participação Valeu pelo beijo por ter aceitado o convite aí, Mais uma vez pra estar conosco muito bom ver o Packers começar bem a temporada ver o Packers ter um início bem animador aí para nós nossos torcedores vamos né vamos ver quem sabe um 4-0 aí é, voltamos aí para o pré-jogo é pós-jogo perdão é, com uma vitória quem sabe então vamos lá que o começo é realmente muito bom gera muitas esperanças para nós para o futuro aí e vamos lá vamos seguir fazendo nosso trabalho aí e torcendo muito torcendo muito aí valeu
0: Valeu, valeu. Muito obrigado, Bess, por ter participado com a gente mais uma vez e espero que a tua participação nos dê sorte de novo aqui no, no jogo do Packers Quinta. Vamos lá,
2: cara, vamos lá. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos os ouvintes, a, a, pra ti, cabeçudo, pro Vini. Sempre uma honra estar na presença de vocês. Quando precisar, só me chamar que eu tô aí. E é isso, cara. Vamos, vamos aproveitar. O momento tá bom. 3-0. Não é sempre que isso acontece. É... E cuida muito com o que vocês vão pedir, galera. Cuida muito, porque tudo que é bom, um dia hora pode acabar. Então aproveita esse momento, vamos curtir, vamos <risos> dormir melhor, né? Vamos, vamos curtir esse 3-0, esse momento. Eu sei que não, não tá tudo a mil flores, é tudo, tudo como... Né? Então mas vamos, vamos aproveitar que tá massa. Que Exato. siga assim, cara. Né? Não, fica, não vamos pedir coisa demais que daqui a pouco é. o troço pode virar contra a gente, né? Vamos ir no sapatinho pouco a pouco e vamos ver o que vai acontecer lá no,
0: no final da temporada um grande abraço e Go Pack Go tem que ser na raça, tem que ser na raça, se não for na raça não é, não é Packers Isso é... Aí. gente, quero agradecer a participação de todos vocês que estiveram aqui, aguentando este programinha de queijo até esta hora, ao vivo para você que está no, nos agregadores de podcast, muito obrigado aí por estar nos ouvindo nos acompanhem, tentem participar sempre ao vivo também, que a gente que a gente lê os comentários aqui sempre muito obrigado mais uma vez, Bez, Vini. Grande abraço a todos e agora é foco no Eagles foco em conseguir esse 4-0 tão importante. Vamos aproveitar esse momento do Packers. Agora tudo é Eagles no Lambeau Field, Thursday Night Football. A gente volta no pré e pós-jogo. Grande abraço, galera, boa noite e GO! Back, go! Hey,